0: Ich nehme diesen Preis nicht an. Ich gehöre nicht in diese Reihe, der heute preisgekrönten. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste.
1: Lügenpresse. Der einzig wahre politische Podcast. Mit Rudi
0: Nowotny und Steven Geier. Heute Noël und Nobel. Festliches mit Bob Dylan und Santa Claus. In unserer Literaturausgabe reden wir über den Nobelpreis für Bob Dylan. Yeah. Und zwar im Dreiergespräch mit Wolfgang Niedecken vom BAB. Wow, was geht denn jetzt ab? Sven Regener von Element of Crime. Ich bin der ich und der Schriftstellerin Julie C. Es gibt ich, auch Buch über
2: Schreiben.
0: Außerdem ein Interview aus dem Archiv mit der südafrikanischen Literatur-Nobelpreisträger Nedden Gordon. Und wie immer... Eine weihnachtliche
3: Mischung aus Pop und Literatur. so
1: also, no. endlich kriegt es die blöde Mainstream-Lügenpresse, bei der wir hier arbeiten, es mal gezeigt, dass nicht die deutschen Journalisten den, den Wahlsieger in den USA herbeischreiben können oder Wahlsiegerinnen.
0: Aber fast hätten wir es geschafft. Wir haben immerhin zwei Millionen Stimmen mehr für Clinton herbeigeschrieben.
1: Ja, aber die Welt ist jetzt trotzdem am Ende. Aber Hauptsache, die Lügenpresse hat versagt. Das ist das Wichtigste.
0: Ja, willkommen bei der letzten Lügenpresse des Jahres, den Podcast. Aller Zeiten äh, am Mikrofon sind Rudi Novotny und...
1: Äh, Steven Geier. Ich denke, wir, vielleicht reden wir erst drüber, wenn er wirklich im Amt ist, im, im Ende Januar. Ich, ich würde sagen, wir reden über was Erfreuliches, was im Dezember passiert.
0: Ja, da würde ich sagen, da gibt es ja massig was. Geschenke und Santa Claus. Ja,
1: aber das, und das Beste, das Größte, das, es gibt ja einen regelrechten Festtag, vor allem für... So die Jünger und die Gläubigen. und... Stimmt,
0: er kommt nicht vom Himmel herabgestiegen, aber er schickt wahrscheinlich ein, ein paar Zeilen.
1: Ja, genau. Das reicht ja. Genau, auch. ich, ich spiele das mal ein hier für die, für die Hörer, wovon ich rede. Es geht um niemand Geringeren als diesen Mann. Das kannst du
0: Das ist fantastisch. Es geht. <lacht> <lacht> Er singt halt so schlecht wie in jedem anderen seiner Lieder.
1: Das ist jetzt Literatur. Bob Dylan, Bob, wir haben es noch gar nicht gesagt. Stimmt, Bob Dylan kriegt dann nur einen Nobelpreis. Und das war von der Weihnachtsplatte äh, von... Von Bob Dylan, Christmas in the Heart. Das ist jetzt alles geadelt.
0: Ja, gut, aber das, das ist ja wie bei Günter Kraster. Die Unkenrufe haben ja auch keinen Nobelpreis bekommen. Sondern. Du, die Blechtrommel.
1: Genau, und apropos Blechtrommel, bam, pam, pam, pam. Also, wir machen eine Weihnachtsfolge <lacht> anlässlich der Verleihung des Literaturnobelpreises an Bob Dylan. Am 10.12. soll er ihn eigentlich entgegennehmen in, in Stockholm.
0: Das spielt er aber leider ein Konzert. Da hat er leider. <lacht> ah, ganz
1: blöd. Nee, er wird, glaube ich, nicht kommen, ne? aber er hat ausgerichtet, er freut sich.
3: Und nimmt das Geld gerne. the Of that same Literatur, i litteratur, Bob Dylan
1: Verstorbene Leonard Cohn hat ja gesagt, Bob Dylan den Literaturnobelpreis geben ist so wie an den Mount Everest ein Schild zu hängen, höchster Berg der Welt.
0: Ich bin total dafür und finde die, die Texte unfassbar gut, aber ähm, ich kenne mich natürlich auch nicht aus, welche wahnsinnigen Lyriker auf dieser Welt sonst noch auf den Nobelpreis mhm. gelauert haben. Leute wie Urs Grünbein.
1: Ja, also ich bin schon deswegen für Bob Dylan, weil er ja mal den, die, die schlaue Antwort auf die Frage hatte, warum schreiben sie eigentlich keine Protestsongs mehr. Every song I write is a protest song. Das finde ich eine gute Lebenseinstellung.
0: Christmas in the heart. <lacht> <lacht> aber er hatte doch eine christliche Phase. Er war doch, war doch einige Zeit bekennender Hardcore-Christ.
1: Jetzt gerade ich ins Wanken, was die Begeisterung für den Literaturnobelpreis angeht, aber ist egal. Wir haben die, die Frage ist schon so lange diskutiert gewesen, dass auch wir, schon bevor Dylan den bekommen hat, mit drei Leuten darüber gesprochen haben, und zwar dem Babsänger Wolfgang Niedecken, braucht keine weitere Erklärung, hat aber auch schon Bücher geschrieben, deswegen prädestiniert ihn das dazu. Äh, außerdem die Schriftstellerin Julie C., die einen ihrer Romane mit der Latt vertont hat und den ja, was ist er, Musiker oder Schriftsteller? Sven Regener. Aber der war zum Beispiel gar nicht so dafür, dass, dass Dylan den Krieg hat. Echt? Warum? Das hören wir uns gleich mal an. Die erste Frage, die Martin Scholz und ich in die Runde geworfen haben, war: Es gibt ja seit Jahren die Diskussion, ob Bob Dylan den Literaturnobelpreis verdient hätte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er überhaupt annehmen würde.
4: Wenn er klug ist, nicht. Aber das Geld ist gut und das kann man immer gebrauchen, wenn man so einen teuren Weinanbaugebiet am Laufen hat. <lacht> Generell Preise sind auch ein Problem. Nicht? Also, wobei man versteht das ja auch in der Literatur, Preise viel mit Subventionen zu tun, zum Beispiel. Im in, in Rock'n'Roll gibt es das nicht, weil die gehen immer davon aus, wer so einen Preis bekommt, verdient sein Geld schon von alleine. Im Gegensatz zum Büchnerpreis, da geht man nicht unbedingt davon aus. Bob Dylan wird auch als Musiker oft unterschätzt. Die Leute denken, Bill, Dylan, die Texte, die Texte. Das ist aber, ist aber Unsinn, weil ohne die Musik äh, wäre das lange nicht so stark. Bob Dylan ist auch ein ganz großartiger Musiker.
5: Ich glaube nicht, dass ich jemals... Dieses Genre abgefahren wäre, wenn mir mit 14 oder mit 13 Gedichte begegnet wären mit diesen Inhalten. Es okay. muss schon die Musik dabei sein.
4: Aber, Aber natürlich sind Songtexte Dichtung. Weil wir sind Textdichter, das ist ja kein Scheiß. Im Gegenteil, wir haben das ganze Scheiß das ist ja von den Musikern erfunden worden. Das heißt ja, und nicht umsonst Lyrik, das ist nach und nach Musikinstrument benannt. Das heißt, wir reden ja darüber, dass Lyrik sich von der Prosa unterscheidet. Dass sie eine musikalische Qualität hat. Und also, das, was wir unter Lyrik und Poesie und Dichtung verstehen, wurde jahrhundertelang überhaupt, in die ersten zwei, 3000 Jahre überhaupt nur gesungen. Die, die Lyrik ist die Musik in der, in der Literatur. Und darum ist es, auch, ist es auch völlig falsch zu glauben, man würde sozusagen Kompliment aussprechen, wenn man sagen würde, das würde ja auch gedruckt gut kommen. Natürlich kommt jeder Songtext, kommt gedruckt irgendwie auch gut. Aber er aber, kommt aber gesungen, noch, aber da kommt gesungen sehr, noch viel, viel besser.
2: Ich. Ich mag Songtexte, aber ich würde Sven schon recht geben, dass man beim Lesen die Musik dann mithört. Also ich bin zum Beispiel ja. immer dankbar für Booklets einfach, weil äh, man ja oft was nicht versteht, was da gesungen wird. Und mir kommt es dann schon auf jedes Wort an. Und wenn ich dann das Lied gut kenne und den Text ja mag, dann kann ich mir nur den Text vergegenwärtigen und höre die Musik dazu. Und dann genieße ich das auch als solches. Aber das wäre sicherlich anders und das glaube ich, hat er einfach recht, wenn ich nur den Text kennen würde. Es
6: gibt die Autobiografie von Niederkriege, diese Anekdote, wo er in Deutschunterricht gefragt Unterricht gefragt wird, äh, welches Gedicht ihn am meisten beeinflusst hätte. Und er hat da im deutschen Unterricht zentrativ vor dem Dertil analysiert. Wollten Sie damals nur provozieren oder war Ihnen das wirklich ernst?
5: Um, um ehrlich zu sein, ich, ich war 17, das Album äh, Beggar's Banquet war gerade rausgekommen. Ich habe das rauf und runter gehör gehört und alles andere wäre eine Lüge gewesen. Weil alles, was wir in der Schule an Lyrik durchgenommen haben, und wir mussten dann immer zwei Strophen auswählen, dann die nächsten zwei, die nächsten zwei. Ich habe das alles nie gelernt. Natürlich. Aber ich fand das Stones-Album toll. Und die ehrliche Antwort, was mich am meisten beeinflusst hätte, war halt in, in diesem Monat dieser Song. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt dann zum ersten Mal tatsächlich überhaupt mal hingehört, was denn da gesungen wird auf Stones-Platten. Bei denen habe ich schon vorher hingehört, denn den Stones hatte ich das nicht, recht, nicht wirklich zugetraut.
2: Es scheint mir auch so einen ganz unterschiedlichen Zugang zu zur Popmusik zu geben, also mein Freund zum Beispiel hört nie auf die Texte, nie. Also der kann einen Song hundertmal hören und den lieben, der könnte aus dem Recht nicht mal einen Refrain zitieren. Und mhm. ich höre so stark auf Texte immer automatisch, dass ich zum Beispiel, wenn ich arbeite, kaum Musik kann hören kann, die mir gut gefällt, weil die... Die Texte mich die ganze Zeit affizieren.
1: Aber worauf ich hinaus wollte, war so dann die, die Arbeitsweise, ob sich dann dieses Zurückziehen zum Songtext schreiben eigentlich sehr dem literarischen Schreiben ähnelt.
2: Nein.
4: Weil ich ja, ja zum Beispiel keine, keine Musik habe, die auf die ich das draufschreibe. Gar nicht. Aber nee, Überall, ja, Idee, aus, dem, aus, dem, aus dem reden wir ja hier auch über, über Musik und über, über das äh, Songschreiben, ist, ist eine musikalische Handlung für mich. Und nicht in erster Linie literarische. Songtexte sind für mich nicht zum Lesen da. Ich bin dagegen. Ich finde das Quatsch. Ich bin dagegen. Ich bin auch dagegen, dass zum Beispiel ich erlaube das nie. Ich erlaube nie, dass Songtexte von mir in Schulbücher kommen, weil es, weil es um Deutschunterricht geht. Und im Deutschunterricht ergibt es keinen Sinn, sich mit dem Songtext von uns zu befassen.
5: Ich war immer sehr dankbar für, für Songtexte nachlesen zu können. Wir also, bis Amsterdam gefahren, uns hektografierte... Songbücher von Dylan oder von Stones nee, oder was auch immer, Ich habe ja, nicht über, über, Song, über Songbücher,
4: Songbücher sind toll. Das sind Musikbücher, dass ich auch sage, für Musikunterricht würde ich die Texte immer freigeben. Ich meine, die reinen Lesebücher. Ich weiß das ja, noch nicht. Ja, äh, bei von Bob Dylan gibt es ja auch diese Dicken, äh, und da kannst du da so nachlesen, ja. Aber, kann, aber das ergibt ja da keinen Sinn ohne die Musik, weil die Musik ist ja nicht mal halb so viel wert. Und Sie haben ja, ja in dem
6: Album, das Ihrem Roman kommt, ist der Wichting zu wollen, praktisch mit der Band zusammengearbeitet mit, mit es ist ja jetzt eine Mischung aus Textfragmenten, die Sie selber lesen, teilweise mit Musik im Hintergrund, aber auch richtige Songs. Mich würde mal interessieren, wie das für Sie diese Erfahrung verdient. Ja, also für
2: mich war das wirklich auch eine Liebe auf den ersten Blick und haben das wirklich zusammen entwickelt. Also das ist, hat nichts mit Vertonung zu tun. Also es ging nicht darum, jetzt den, den Text in Szene zu setzen, indem man da so ein bisschen Musik im Hintergrund ähm, abklimpern lässt, sondern Slat hatte schon sehr, sehr eigene Vorstellungen, was sie eher machen möchten. Und ich habe generell nicht so viel Probleme mit Umsetzung. Ich finde es jetzt auch nicht bedrohlich, wenn ein Theaterregisseur irgendwas aus dem Text macht oder filmisch das umgesetzt wird. Also ich finde es gerade schön, wenn das dann so nochmal in einer ganz neuen Gestalt zum Leben erweckt wird.
6: Also gibt es da Ausschnittskriterien, wo man sagen würde, nee, das, das ist zu komplex für diesen Zorn, für diese Gedichtform?
2: Ich finde die Frage schwer zu beantworten, weil es aus meiner Sicht ja nicht darum geht, ähm, quasi für ein bestimmtes Fragment Stoff jetzt die angemessene Dose zu finden, sodass man quasi sagen könnte, es gibt da unterschiedliche Größen und dann auch kleine Dosen oder große Dosen. Hier kannst du auch einen tausendseitigen Roman von dem, was ein purer Inhalt ist, wahrscheinlich in zehn Zeilen wiedergeben. Und wenn das möglich ist, kannst du ihn vielleicht auch noch in eine hübsche Form bringen und einen Song machen. Aber weil es um ein Sprachphänomen geht, um eine Atmosphäre und drumherum, darum, das lässt sich natürlich in einem Song oder in einem so nicht
4: leistend, auch nicht für hm. ja. Natürlich kann ich auch den Zaubergang zusammenfassen, junger Mann fährt in die Schweiz, das Sanatorium kriegt selber TBC und stimmt. Ja, dann, bravo, danke Sven, aber, aber das ersetzt nicht unbedingt Lektüre.
5: Ja, vor allen Dingen gehst du nicht hin, wenn du einen Song schreibst und machst den Song, weil du eigentlich einen Roman schreiben willst und Genau, unbekehrt. ganz
4: genau, das ist nämlich das allerwichtigste, weil das wird nämlich immer unterstellt. Macht man das eigentlich, weil man eigentlich, obwohl man etwas anderes machen wollen, empfindet man da Beschränkungen? Nein, ich finde das schreiben, hat äh, Stärken und Sachen, die eigentlich wirklich machen können, wenn man das tut, die, kann, die sind mit nichts anderem zu vergleichen. Aber das muss man eben auch mit nichts anderem vergleichen.
5: Aber ich würde schon hingehen, würde sagen, wenn ein Roman schreibt, erzählt du eine Geschichte. Wenn du einen Song schreibst, erzählst du eine Geschichte. Insofern gibt es schon, schon Berührungs oder, oder Gemeinsamkeiten.
1: Ich, ich erzähle auch eine Geschichte, welchen Bild man Ich habe ein Kochbuch, da steht immer dazu, welchen Song man beim Kochen hören soll. Vielleicht kann man das auch beim Roman Kapitel voranstellen. Das ist auch so ein Also Musik Also
4: es ist so, sowohl man nausicht gegenüber dem Kochen wie auch der Musik. zu glauben, man müsste beides miteinander zusammenspannen. Man soll nicht immer alles miteinander verrühren.
2: das nervt Es gibt ja auch Autoren, die in jedem einzelnen Kapitel des Buchs dann irgendwelche Zitate aus Sonntexten voranstellen oder ganze Sonntexte als oder so.
1: Ja, aber kann man sich tatsächlich die Stimmung, die Musikausliste, zu, zu nutzen machen?
2: mich selber würde es sich total logisch anfühlen, jetzt vor diesem Text irgendwie da einen Verweis auf dieses Stück zu machen, aber das lässt sich auf diese Weise auch auf gar keinen Fall null Prozent auf einen Leser übertragen. Weil der natürlich aus einem ganz anderen Kontext heraus das liest. Und selbst wenn er jetzt beim Lesen auch diese Musik hören würde, wäre es für ihn, glaube ich, wirklich nicht zu entschlüsseln, was damit gemeint ist. Also auf der, so auf der, denke, wird der
4: dümmste Scheiß noch versucht, damit zu liften, dass man irgendwas, irgendwas von Plato vorne anstellt. Ja. Und oder Bob Dylan Das muss echt nicht sein, finde ich. Das ist, was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Musik, die da zitiert wird, doof finde? Dann muss ich das, das Kapitel, was dann folgt, auch doof finden oder was? Ja, das also, ich also, warum ja werden war diese Sachen in Geiselhaft genommen, die sich wirklich nicht wehren können? Wofür ist das gut? Was, wo ist der Erkenntnisgewinn? Ich verstehe das hm. Musik, kann ein
6: nee, danke. <lacht> Musik kann eine Brücke sein. Ja, ja. Musik kann eine Brücke also sein. Musik kann eine Musik kann auch eine völlig andere Richtung als eine Textlänge, wie so ein Beispiel wie das. Born in the USA von Bruce Springsteen ganz anderer Text und das Musi die Musik bewirkt absolut das Gegenteil
5: Ich glaube das war in dem Fall die, die Urversion von Born in the USA war, passte viel besser zum Text mhm. als das produzierte Album dann in dieser mhm. 80er Jahre Pop-Version und die hat es auf die falsche Spur gebracht Reagan hat sich dann auch natürlich äh, eingebildet, er kann damit Leute fangen und hat das versucht für seinen Wahlkampf zu vereinnahmen. Aber in der Urversion, die der Springsteen ja dann später auch bei äh, seiner Solo Konzert, gespielt hat, da war
4: schon klar, was das für ein Song war. man muss man leben als Künstler, glaube ich, dass man Sachen in die Welt setzt und Leute machen damit, was sie wollen, die Arschlöcher. Und darum bin ich, ich, ich ultraliberal geworden, weil, weil ich ja keinen gut. anderen Ansatz sehe, weil ich, darunter, weil ich damit leben muss, dass, was weiß ich 100.000 Leute so eine Platte kaufen und habe ich 100.000 Meinungen zu diesen Liedern, die alle vielleicht völlig von denen abweichen, die ich habe. Und damit muss ich klarkommen. Weil ich glaube, eine Kunst, die man nur auf eine einzige mögliche Weise interpretieren kann, hat von vornherein für
5: Trotzdem kann ja eine Musik komplett in, die, in, die, in, eine, in eine andere Richtung gehen, ohne es zu wollen. Ja, es gibt Musik ja Anlass, noch ein anderes Ding, um nochmal auf die Beatles zurückzukommen. Ja? Äh, Help ist in der Beatles-Version, den Hilferuf verstehe ich in, der, in dieser Version nicht. Dass das ein intensives Stück sein kann, wo einer nicht mehr weiter weiß. Auf den Gedanken wäre ich damals nie im Leben gekommen.
4: Wir haben neulich mal äh, Last Christmas von Bam gekümmert. Mhm. Das sag mal, der Happy Christmas Song an sich. Der ja, tritt bei ja. der Radio-Apparat in jeder Vorweihnachtszeit. Und ist äh, aber eigentlich, wenn man sich den Text anguckt, ist ein sehr schöner Text, sehr, ganz toll gemacht. Und das ist wirklich, wenn man den Text betrachtet, der ist der traurigste in der ja. Welt. Trauriger gibt ist eigentlich. nicht.
7: Last Christmas I gave you my hand, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart But the very next day, you gave it away This year, to save me from tears I gave it to someone special Once bitter, twice shy I keep my distance, but you still catch my eye Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me I wrapped it up and sent it With a note saying I love you I meant it Now I know what a fool I've been But if you kissed me now I'd know you would fool me again Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away This year to save me from tears I gave it to someone special
5: Ich habe gelesen, dass blowing in the Wind" in ten Minuten Ist das right? Probably.
1: Just like Ja. Yeah. Ähm, apropos Literatur. Das, ich ich habe gedacht, dass, wenn, wenn Bob Dylan die Literatur, das ist die letzte Gelegenheit, die ich bekomme, äh, nochmal das, in das Interview mit Nedin Gordimer, der südafrikanischen Literaturnobelpreisträgerin, reinzuhören. Äh, sie ist ja inzwischen verstorben. Im Juli 2014 ist sie in Johannesburg gestorben. Ich habe kurz nach der Fußball-WM mit ihr telefoniert und äh, ist natürlich also einerseits durch ihre Literatur quasi Aktivistin und sehr politische Schriftstellerin gewesen. Sie selbst war weiße Südafrikanerin, Südafrika geboren 1923. Der Vater war jüdischer Juwelier, aus Litauen emigriert und die Mutter war Engländerin. Sie hat aber immer äh, sich quasi mit der Freiheitsbewegung der Schwarzen, dem ANC, solidarisiert. Ähm, ich finde vor allen Dingen interessant, um doch nochmal auf Trump zu kommen, wenn man sich die Parallele überlegt, der Präsident Südafrikas Jacob Zuma hat ungefähr die gleiche Rolle im Wahlkampf zumindest gespielt, wie, wie Donald Trump im Wahlkampf er hatte Korruptionsverfahren am Hals, ist ein absoluter Populist gewesen, hatte dann auch einen Vergewaltigungsprozess am Hals im Wahlkampf und so. Stimmt, und mein, stimmt, mein Schock damals, als es doch, doch geschafft hat, Präsident zu werden, war so vergleichbar mit dem, den ich jetzt nach der Trump-Wahl hatte. Aber ich habe das ein bisschen im Hinterkopf gehabt, wenn man es in das Interview jetzt nochmal reinhört, kann ja vielleicht jeder mal drauf achten und hier kommt Madame Gordemar. Als zum letzten Mal die ganze Welt über Südafrika sprach, war da gerade die Fußball-WM. Haben Sie seinerzeit einen Wandel in der Atmosphäre vor Ort bemerkt?
8: Ja, natürlich.
0: Es war, das muss ich schon sagen, ein recht freudiges Ereignis für die Menschen. Man sagt ja so schön, dass die Menschen Brot und Spiele brauchen. Und das waren tatsächlich wunderbare Spiele. Und das freut mich. Aber Südafrika hat leider immer noch große Probleme, was das Brot für die verarmten Teil der Bevölkerung Südafrikas angeht. Ich hoffe, nun wird die Aufmerksamkeit endlich den Themen zugewandt, auf die es für das Wohl meiner Landsleute
1: Während der Apartheid beschrieben sie die zerstörerischen Folgen der Rassentrennung für die Schwarzen, aber auch für die Weißen. In ihren Postapartheid-Romanen wie „Die Hauswaffe“ und „Ein Mann von der Straße“ ging es vor allem um die verunsicherten Weißen im neuen Südafrika. Ist denn die Mehrheit der Schwarzen mit dem Leben heute zufrieden? Vergessen Sie nie
0: die simple, aber schwerwiegende Tatsache, dass die Schwarzen sich jetzt frei durchs Land bewegen können. Sie brauchen nicht mehr ständig Papiere bei sich haben und müssen auch keine Erlaubnisse mehr haben, um von A nach B reisen zu dürfen. Für die Eltern ist das noch immer ein Grund zur Freude. Und einige meiner jüngeren Freunde, die vom Alter her mein Sohn sein könnten, erarbeiten sich jetzt große Karrieren, die ihnen als Schwarzen früher nie möglich gewesen wären. Allein das bedeutet ihnen so viel, dass es Viele Probleme
8: aufwiegt.
1: Sie sind seit der Apartheid befreundet mit führenden Aktivisten der Freiheitsbewegung. Heute gehören die meisten davon zur Elite. Haben Sie dadurch den Blick für die Sorgen Ihrer verarmten Landsleute verloren?
0: Natürlich haben viele von ihnen Karriere gemacht und Positionen erreicht, die sie schon die ganze Zeit hätten haben sollen. Das Enttäuschende ist nur, dass in diesen Spitzenpositionen so viel Korruption herrscht. Sogar einige unserer größten Helden aus dem Freiheitskampf, herausragend kluge Menschen, kamen in Regierungsämter und gerieten das Gewirr von Korruption, Filz- und Vetternwirtschaft.
1: Haben Sie sie darauf mal angesprochen?
0: Ich ich denke, dass wohl das Sprichwort wahr ist, Macht verdirbt leider den Charakter. Ich nehme an, wenn dir so lange wirklich alles vorenthalten wurde, ist die Versuchung groß, die Puppen tanzen zu lassen, wenn du es plötzlich kannst. Dann willst du nicht nur einen Mercedes, sondern zwei.
8: Es ist eine Tragödie,
0: dass Menschen, die im Freiheitskampf so tapfer waren, später nicht genug Willenskraft aufbringen konnten, diesem Drang zu widerstehen, Steuergelder für unnötigen Luxus auszugeben.
1: Das Problem reicht bis ins höchste Staatsamt. Bevor ANC-Chef Jacob Zuma, 2009 Präsident Südafrikas wurde, gab es mehr als 700 Korruptionsvorwürfe gegen ihn. Trotzdem und trotz einer mutmaßlichen Vergewaltigung wurde er gewählt. I don't
8: know personally, President Zuma, but if
1: I did... Ich kenne Präsident Jacob Zuma nicht,
0: aber wenn ich ihn treffen könnte, würde ich mich nicht scheuen, ihm zu sagen, wie enttäuscht und desillusioniert ich über die Korruption im ANC bin. Ich habe immer an die Bewegung geglaubt und alles dafür getan, was ich konnte. Wie Sie wissen, waren allein drei meiner Bücher während der Apartheid hier verboten. Die heutige Bestechlichkeit einiger Minister beschämt die vielen anständigen Leute in der Regierung, die sich heute noch genauso ehrenhaft verhalten wie während des Freiheitskampfes.
1: Wenn, waren Sie damals zu optimistisch, dass der Sturz des Regimes schon das Happy End nach der Apartheid sein würde?
8: Nein,
0: die Apartheid hat ihre Wurzeln im 17. Jahrhundert. Man konnte nicht erwarten, dass sie über Nacht verschwindet, als wir feierten. Vergleichen Sie es mit der Nacht, als ihre Mauer in Berlin fiel. Wir sahen im Fernsehen die ausgelassenen Deutschen, die auf den Straßen feierten, sich in den Armen lagen, einander Sekt über den Kopf schüttelten. Wir in Südafrika hatten exakt dieselbe Stimmung, als die Apartheid endete, als wir endlich gemeinsam frei wählten. Man denkt in solchen Momenten, wie bei jeder guten Party, nicht an den Kater am Morgen nach an die Kopfschmerzen. Es gibt eben auch politischen Kopfschmerz und mit dem versuchen wir immer noch klarzukommen.
5: Und was äh, äh, läuft das jetzt äh, live über den Sender?
7: Ja,
6: natürlich.
5: Ja, das finde ich wunderbar.
0: Und hier unsere Kolonne 10 und 1. In diesem Fall 10 Popsongs, die was
1: mit Literatur zu tun haben und einer, den man auf jeden Fall auch hören muss. Wir haben das gerankt nach der Beliebtheit der Songs bei YouTube und ansonsten gibt es gibt's die Liste natürlich nicht. Und das merkt man an Platz 10. Die Krautrockband Novalis mit, mit der novales vertonung Wunderschätze von 1975 es ist der Song. Das Gedicht ist jedenfalls... Deutlich älter. Das hört sich ein bisschen an wie einer
0: dieser, dieser Läden, dieser Bekleidungsläden in Prenzlauer Berg, oder?
1: Ja, ja, da sehe ich auch eine Parallele. Jedenfalls ein ganzes Album, nur Novales Vertonungen. Also man muss es eigentlich hassen, wenn man, wenn man einen Deutschleistungskurs gemacht hat. Das Neuen.
0: Rantanplan. Es geht gerade so weiter, oder? Mit dem Panther von Rainer Maria Rilke
1: 1998
0: aufgenommen. Wer es googelt, kann auch mal Oliver Kahn eingeben. Da gibt es auch eine ganz schöne... Was? Es, gibt, es gibt ein wunderbares Video von Oliver Kahn, wie
1: er für eine Doku über ihn, ähm, der Panther zitiert. Jesus, ja, das ist Scarpunk, yeah. das ist besser. <lacht> äh, Platz 8 ist laut dieser Liste Das Omen von Mysterious Art, also da hat sich so ein, was war das eigentlich für eine Phase, das war vor dem echten Techno, aber so ein bisschen Eurodance 1989, die also wer damals aufgewachsen ist, das war wochenlang Platz 1 der deutschen Charts. Die haben eigentlich äh, nur den Monolog vom Mephisto einsprechen lassen und danach so Dance-Musik gemacht, wo sie dann immer bloß auf Englisch gesungen haben. Call the Omen. Also das ist vom 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 Literatur nobelpreis ein Stück entfernt.
0: In Platz 7, ähm, das war lange von der Fertigstellung entfernt. Ganz <lacht> <und> Roses. <lacht> Catcher in the Rye von dem unglaublichen Album Chinese Democracy.
1: Also das, das wie lange ist, hat das gedauert?
0: Es hat, äh, es ist drei, 13, 13 Jahre, 13 Jahre?
1: Jedenfalls Fall ja. 13 Millionen US-Dollar-Produktionskosten. Das, ja. das tockendste Album der Rockgeschichte. Und an dem Song zum Beispiel hört man schon wie mittelmäßig das alles. Also das hat der Fänger im Roggen nicht verdient. Platz 6, Culture Beat. Das ist so ein ähnlicher Fall wie Mysterious Art. Ähm, Paul Zech hat 1930 dieses frivole Gedicht geschrieben, »Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund«. Das Gedicht ist berühmt geworden durch die Kinski-Interpretation und dann auch hat Culture Beat auch so Tanzmusik drunter gelegt, auch 89. Machen wir lieber schnell weiter. Platz 5 und da sind wir beim Meister selber Bob Dylan along the Watchtower. Der ist nächstes Jahr 50. Geburtstag und äh, bei beim Texten ist es so, dass es jetzt ein doppelter Literaturwopper ist, äh, zum einen weil Dylan Literaturnobelpreisträchtige Texte schreibt und zum anderen weil er sich hier an Mary Shelley's Franken, Frankenstein, Frankenstein,
0: Frankenstein wagt. Im Grunde hat dann ähm,
1: Mary Shelley nochmal einen Nobelpreis bekommen. So Auch nicht unverdient. So, so muss man sagen. Platz 4 bin ich wieder. Das freut mich natürlich sehr. Auch dieser Song hat nächstes Jahr äh, 50. Geburtstag. Äh, The Doors mit Whiskey Bar. Das ist äh, eine minimal veränderte Fassung vom Alabama-Song, den wir alle von Brecht Weil kennen. Äh, zeigt uns den Weg zur nächsten mm. Whiskey Bar. Und Jim Morrison war nicht seiner Heterosexualität bewusst genug, um die Zeile Show us the way to the next pretty boy nicht zu ändern auf the next Show us the way to the next little girl.
0: Nummer 3. The Kyo mit einem, mit einem sehr aktuell klingenden Titel Killing an Arab. <lacht>
6: Ja,
1: also äh, tatsächlich ist es so, dass es, dass es ihnen damals, das war ja ihre erste Single 1979, dass es ihnen damals Sympathien von Neonazis in England eingebracht hat. Tatsächlich ist es aber Robert Smithes Versuch, sich an der Fremde von Albert Camus ranzuragen. Platz 2, bitteschön. Clocks von Coldplay von Schillers Wilhelm, Wilhelm Tellingsbury.
0: Lyric, Lyric is singen. Things aren't set. shoot an apple off my head. Aha. Und damit sind oh, wir Platz
1: Nummer bei Platz Nummer 1.
0: Trommelwirbel. Mama mia, Mama mia, Mama mia, let me go. Queen Bohemian Rhapsody. Auch wieder Albert Camus. Ich meine, der hat ja den Nobelpreis bekommen. Der kann ihn nicht mehr kriegen.
1: Jeder kann es mitsingen. Mama, I just killed a man. Das ist nämlich der, der Mann, der da erschossen wird, der Fremde ist bei Robert Smith and Arab und bei ähm, Freddy Krüger hätte ich beinahe gesagt, Freddy Mercury <lacht> ist es.
0: Der ist übrigens man 25. 25. Ist Todestag vor kurzem.
1: Ach siehst du, das ist ein ganz... Ja. Ähm, ja feierliche Folge, die wir hier machen, die sich jetzt mit, dem, mit der Frage, was fehlt in dieser Liste, auch schon zu Ende neigt. Und da wünsche ich mir selbst mal was. Wir haben es äh, in, in einigen von unseren ähm, Folgen schon mal dezent angesprochen. Ich bin ja eigentlich auch von Hause Musiker. Also so wie... So Hast wie du Bob, den Nobelpreis? Ja, ich wollte gerade sagen, wie Bob, Bob Dylan äh, äh, Literat ist. Ähm, bei mir liegt das nur auf Eis, aber äh, hier von, von unserer Band NOE ein Stück, das heißt fast romantisch, passt zu Weihnachten und ist in Wirklichkeit geklaut. Also fast Wortgetreu, aber nicht angegeben damals, weil wir dachten, wenn also von kleiner Aster bei Gottfried Ben geklaut. Wir haben es nicht angegeben, weil wir dachten, das ist so Abi-Punk dann, ne? wenn man irgendwie so Gedichte vertont. Wir wollten das nicht. Wir wollten so tun, als ob wir selbst auf diesen morbiden Scheiß gekommen sind. Hast du was gebracht bei den Girls? Äh, Ja. ja
3: wie bei der Abduktion war sie zwischen die Zähne geklemmt. Als man in den Kiefer brach, rutschte sie zärtlich heraus. Und sah zwischen den schon fast romantisch aus. Und sah zwischen den schon fast romantisch aus.
0: Und das war's mit unserem Podcast Lügenpresse für dieses Mal gemeinsam von Rudine Wotney und meinem Kollegen Steven Geil.
3: In der Brust lief tief, an den Rippen angeschmiegt. Man lehnt sie zu, sodass sie heut wohl da noch liegt. Der ja, milde Alter hat sich hier zur Wahrheit. Trink dich saat, kleine blutrote Rose, gute Nacht. Trink dich saat, kleine blutrote Rose.
1: Wünschen allen besinnliche Silvesterferien. Kommt gut ins nächste Jahr. Wie Obama schon sagte, auch morgen geht die Sonne wieder auf. Auch mit einem Präsidenten Trump. Und auch mit einem Saturn-Nobelpreisträger Dill.
0: In diesem Sinne, toi, toi, toi.
1: Tschüss.
0: Ciao.